0: Первая суббота каждого месяца в Центре Духовного Просвещения – это особое время. Мы с вами укорачиваем главную проповедь для того, чтобы дать возможность прозвучать свидетельствам. Свидетельствам, которые, как правило, группируются в какую-то одну определенную тему. Сегодня эта тема посвящена благословениям мини-церквей. И моя проповедь в такие субботы, как правило, объединена одной темой – жертва хвалы. Это уже двенадцатая проповедь по счету. Мы начали проводить эти богослужения ежемесячные ровно год назад. И прозвучали свидетельства на самые разные темы о том, как Господь исцеляет, отвечает на молитву, как благословляет нас через библейскую школу, через многие разные аспекты духовной жизни. И сегодня вы тоже услышите свидетельства во славу Божью. Проповедь моя сегодня называется так «Жертва хвалы, двоеточие пожертвования». «Жертва хвалы, двоеточие пожертвования». Мы уже много знаем о жертве хвалы. Мы каждый раз, делая остановку раз в месяц, рассматриваем разные грани жертвы хвалы, ее сути, ее природы. И вот сегодня только лишь одна маленькая грань, но очень важная. Приглашаю вас открыть в самом начале книгу Псалтирь, 106 главу. 106 глава из книги «Псалтирь», стихи 21 и 22. 106 глава, стихи 21 и 22. Читаем. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением. Эти два стиха содержат призыв, осознав Божью милость, его чудные дела, ему приносить жертву хвалы. И когда звучит это словосочетание «жертва хвалы», скажите, в вашем сознании – как это словосочетание интерпретируется? К чему Господь именно здесь призывает? Что нужно конкретно сделать? Нужно что сделать? Действие руками совершить, телом, Прежде всего сердцем слышу, и потом устами. То есть жертва хвалы это, это действие уст, это задействование речевого аппарата. Да, так, как правило, этот термин воспринимается. Еще раз, да приносят ему жертву хвалы. Давайте проверим, правильно ли мы понимаем этот термин. Каково его изначальное библейское значение? Что означает это словосочетание? Жертва хвалы. В древнееврейском, в оригинале, «зеба-тода». Это сделать очень легко. Нужно найти, где еще это словосочетание используется в Слове Божьем. И мы тогда посмотрим, что оно значит. Приглашаю вас открыть книгу «Левит». Книгу Левит, седьмую главу, где мы прочитаем стихи одиннадцатый и двенадцатый. Левит, седьмая глава, стихи одиннадцатый и двенадцатый. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. «Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Вот в этих двух стихах используются нужные нам термины и слово «зеба» – «жертва», и слово «тода» – хвала, как оно переведено здесь в этих стихах. Нашли? Это жертва благодарения. 12 стих говорит: есть ли кто в благодарность? И в подлиннике здесь используется интересующее нас слово. То да. Это благодарение, это хвала, это выражение благодарности. «Зыба то да в священном писании это жертва жертва крупного рогатого скота мелкого рогатого скота жертва каких то мучных в данном случае изделий которыми как правило жертва животного сопровождается в предписанном богом способе принесения этой жертвы. То есть, жертва хвалы это в первую очередь материальный дар Господу. Животное ли это, лепешка ли, хлеб, мука и так далее, елей и все прочее, что причитается этой жертве, это в первую очередь нечто материальное, что человек приносит Господу. И это для него лично означает какие-то финансовые потери. Жертва хвалы, по сути своей выражающая благодарность, выражает ее, во-первых, согласно Торе, материально. А во-вторых, когда человек эту материальную жертву приносит, он при этом еще и возносит жертву уст. Он сопровождает свое жертвоприношение описанием причины, по которой он решил дать Господу эту жертву. Итак, еще одна грань жертвы хвалы, ее изначальное, оригинальное значение выражается в материальной стороне дела. То есть человек берет из своего и по своей доброй воле Отдает это Господу, вот еще одна грань жертвы хвалы: это не идиома, это не образное выражение. Зыба то да, это животные, с сопровождающими, это жертвоприношение составляющими хлеба и елея. Итак кто из вас когда-либо Господу приносил такую жертву? Зеба-то-да. Жертва хвалы, жертва благодарения, которая выражается в чем-то материальном. Приносили когда-нибудь? Приблизительно минут пятнадцать назад многие из вас подходили сюда, к алтарю, и здесь располагались три корзины, и то, что происходило, в Библии так и называется, это жертва благодарения, это жертва хвалы. Когда человек от себя отделяет частицу, в которой он выражает свою признательность Господу в которой он отражает меру получаемых от Господа благословений. Вот оригинальный смысл жертвы хвалы. Хвала Господу выражается в чем-то весьма предметном, конкретном, материальном, в нашем случае, как правило, выражающемся в определенной цифре, в определенной сумме, в определенном числе которая имеет свой финансовый денежный эквивалент. И вот об этом измерении жертвы хвалы нам тоже нужно знать, для того, чтобы, по крайней мере, поднять статус того действа, которое осуществляется здесь у нас еженедельно. Вы знаете, как часто происходит? «Объявили сбор пожертвований». Человек в спешном порядке в суматохе смотрит, что у меня сегодня тут есть, что тут у меня завалялось, достает, что, как говорится, Бог послал, и механически это дело помещает в корзину. Но жертва бату, да, это нечто совершенно иное. Конечный результат тот же, у вас стало вот в данном случае на 5 долларов меньше. Но то, что произошло, это не была жертва. Это было нечто механическое, нечто, может быть, даже вынужденное, потому что и сосед пошел, и соседка пошла. И если они, возвращаясь, видят вас на том же самом месте, они могут заподозрить, что вы и пожертвования не хотите оставить Господу. Могут быть разные-разные-разные другие мотивы. Жертва хвалы проистекает, как было сказано, из сердца, из осознания того, что, как мы читали в 106 м псалме, Господь милостив и чуден. Славьте Господа за милость Его и чудные дела для сынов человеческих. Потому, когда, когда вы приносите жертву хвалы, когда вы приносите жертву благодарности, несите ее достойно. Это нечто что имеет духовную ценность. Это не просто вопросы бюджета центра духовного просвещения. Это не просто вопросы выживания, аренды, оплаты радиопрограммы и других программ, которые действуют в нашей церкви. Речь здесь идет о чем-то гораздо большем, о духовном явлении. Человек может это принести в соответствии с мотивами Богу угодными, а может это приносить совершенно негодным образом. Хотя в финансовом измерении результат будет один и тот же. Жертва хвалы проистекает из благодарного сердца. И человек задает вопрос о том, чем же он мог бы отразить чем же он мог бы отразить Божью любовь и Божье благословение? Вот суть жертвы хвалы. Теперь давайте прочитаем быстренько несколько призывов в Священном Писании, которые убеждают нас в том, что отчасти жертва хвалы по своей природе как раз и есть пожертвование, как раз и выражается в материальном служении. Первая книга Парлипоменон, глава 16, стихи 28 и 29. Первая книга Парлипоменон, 16 глава, стихи 28 и 29. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его». Ну и вопрос, как? И дальше возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его, призывая нас воздавать славу Господу, хвалить Его, приносить жертву хвалы. Библия говорит: возьмите дар и идите Господу и принесите Его. Еще один отрывочек. Псалом 96, стихи 7 и 8. Псалом 96, стихи 7 и 8. Давайте уточним, правильно ли нам показывает слайд. Псалом 96, стихи 7 и 8. Читаем. Беда у нас в том что нумерация в английской Библии от русской отличается. В русской Библии это 95 -й псалом, 95 -й псалом стихи 7 и 8 на один номер меньше. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары. «И идите во дворы его». Та же самая мысль выражается чуть иными словами. Итак, жертва хвалы – это дар, который человек приносит Господу. И вот теперь очень интересно рассмотреть один немаловажный побочный эффект, который жертва хвалы, приносимая в соответствии со Словом Божьим, производит. Этот побочный эффект мы находим во втором послании Коринфянам в девятой главе. Второе Коринфянам девятая глава, прочитаем стихи седьмого по пятнадцатый, седьмого по пятнадцатый. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Итак, нашли побочный эффект? Когда человек от сердца щедро жертвует, то эти пожертвования производят вновь для Бога же повторные вторичное добавочное действие какое давайте еще раз прочитаем, которое через нас вторая половина одиннадцатого стиха производит благодарение Богу, ибо дело служения Сего не только восполняет скудость святых то есть финансовое служение и пожертвования не только помогают тем, кто в нужде, но и дальше производят во многих обильные благодарения Богу. «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас» по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благость Божью. Благодать Божью. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Апостол Павел говорит о том, что когда человек приносит вот эту жертву от сердца щедро, то эти ведь деньги или какая-то иная форма материального пожертвования – они не имеют ценности в сами в себе. Речь идет о том, что они затем направляются на дело служения и через это производят для Господа же вновь благодарение. То есть, люди, которых коснулась, например, весть любви Божьей, благодаря средствам, пожертвованным вот здесь у нас, они затем благодарят Господу за то, что Он их коснулся. И получается, что средства, однажды по природе своей ставшей жертвой хвалы, жертвы благодарения, они потом еще многократно производят благодарение, раз за разом, когда волнами расходятся от этого служения Божья благодать и Божья любовь. Вот это удивительное качество и свойства жертвы хвалы что она в состоянии производить эффект умножающегося и повторяющегося действия. Даже небольшая сумма, пожертвованная от сердца, она может совершить чудо преобразование и обращение человека, который затем может сотни и тысячи людей привести к Господу. И каждый из них будет благодарить Господа. И таким образом это служение, повторю еще раз, Дело служения сего, 12 стих, не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Вот природа жертвы хвалы. Потому знайте, что когда вы осуществляете сей дар, когда приносите зебато да, жертва благодарения, жертва хвалы, Природа этой жертвы такова, что она очень многих коснется. И о том, как именно ваши средства будут путешествовать для спасения многих душ, вы узнаете только на небе. Там только станет известно, какова подлинная ценность каждого цента, каждого доллара, который был отдан на дело Божье. Только в перспективе вечности, только в перспективе оценки этого служения, когда вся информация уже будет известна, когда Господь осветит сокрытые во мраке, только тогда мы сможем до конца и вполне оценить, насколько значима жертва хвалы, жертва благодарения, материальное служение Господу. Итак, сегодня, рассматривая еще одну грань, Жертвы хвалы. Я хочу обратиться к вам с призывом. Он основан на 115-м псалме, стихах с 3 по 5 и с 8 по 10. Псалом 115, стихи с 3 по 5 и с 8 по 10. «Что воздам Господу?» за все благодеяния Его ко мне». Кто из вас когда-нибудь задавал такой вопрос? Могли бы руку поднять? Кто из вас когда-то задавал вопрос, «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Вот сейчас уже можно поднимать. Спасибо. Скажите, какой человек такой вопрос задает? который знает, что Господь его благословляет, который сам факт пробуждения утром не воспринимает как нечто вполне физиологически естественное. Эти слова, этот вопрос в своем сердце задает человек, который признателен Господу за великие и малые чудеса в его жизни. Это тот, который не принимает все как должное, тот, который видит, что источником всякой благости на земле является Господь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Это правильный вопрос. Это нужный вопрос. И вы знаете, тот способ осуществления пожертвований, который я ранее продемонстрировал, вот такой вот на выбор наспех, что попадется – этот способ никак не совместим вот с такой постановкой вопроса. Когда человек говорит, что воздам Господу, он задает вопрос о мере благодарности. У него появляется желание как-то отплатить Господу за все его благости. А это значит, что он тратит некоторое время планируя свое материальное служение в церкви, в конгрегации, и задает вопрос. Господи, сколько в действительности я должен бы, если бы хотел тебя отблагодарить, сколько я должен был бы пожертвовать? Сколько я могу пожертвовать? Это нечто вовсе не механичное не механическое вовсе не случайное вовсе не будничное и конечно же неформальное это отклик основанный на анализе чем воздам господу за все благодеяния его ко мне и дальше псалом говорит чашу спасения приму и имя господне призову Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Тебе принесу жертву хвалы, жертву благодарения. И имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах Дома Господня посреди Тебя Иерусалим. Аллилуйя! Видите, что перед тем, как осуществить жертву хвалы, жертву благодарения, вот это финансовое служение, человек задает вопрос о том, сколько это будет, сколько это должно быть, сколько это может быть, сколько он может себе позволить. В любом случае, это результат анализа. Это отклик человеческой души на вопрос, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Потому вопрос звучит так. Есть ли вам, вам лично, за что благодарить Господа? Есть ли вам лично, за что благодарить Господа? Выражайте свою благодарность так, чтобы она хоть как-то была соотносима с искренним ответом на этот вопрос. Выражайте вашу благодарность в том числе в жертве хвалы, в добровольных пожертвованиях. Да благословит вас Господь. Аминь. Прозвучала проповедь, и сейчас время для свидетельств. Напоминаю, что тема свидетельств у нас сегодня – благословение мини-церквей. По всему Большому сетлу каждую среду встречаются Группы людей, объединяющихся в молитве друг за друга, в изучении Священного Писания, в общении, и там идет подлинная духовно насыщенная жизнь. Сегодня прозвучат некоторые свидетельства о том, какие благословения мини-церкви приносят. И я приглашаю нашего брата Дмитрия
1: Сергеева для свидетельства. Дорогие братья и сестры, итак, в чем же благословение мини-церкви для меня? И э, я рад хотя бы за тот простой факт, что это меня отрывает от суеты. И э, вы знаете, когда у тебя много дел в течение дня, ты погружен в них, и жизнь для тебя является неким потоком дел и поступков, которые надо совершить в определенное время, в определенном месте, и смысл жизни в том, чтобы их совершить. И когда это тебя наполняет, ты на самом деле, то есть я на самом деле чувствую себя а, на самом деле опустошенным. То есть нет нечто такого, чтобы а, говорило мне о том, зачем я здесь. Зачем Господь послал меня на эту землю? И вот эта вот суета, она очень хорошо, о ней очень хорошо сказал Соломон в своей главе, в книге Эклезиаста. И вот что он говорит. «Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» И это риторический вопрос. То есть, понятно, что мало ему пользы от этого и немножко дальше во второй главе он говорит об этом так ибо человеку, который добр пред лицем его он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим итак если если все, что мы делаем, вот наши дела, представляют такую ценность, то насколько мы должны быть благодарны, что Господь отрывает нас от этих дел и возвращает. Возвращает нас к тому, зачем мы здесь. Ведь, так и сказано, люди на земле для того, чтобы искать Бога. Итак, каким образом, почему мини-церковь дает такие благословения? Матфей в своем Евангелии дает такое обетование. То есть это на самом деле дает обетование Господь с устами Матфея. Там, где двое или трое собрались во имя мое, там и я. Это значит, что там, где мы собираемся, там Господь с нами. А там, где Господь, там любовь. Там жизнь, там Дух Святой. И это все в нас проявляется, когда мы собираемся вместе в мини-церкви. То есть, начнем с того, что общение наше, оно не поверхностное, не так, как происходит на вечеринках, когда люди общаются так, перекидываются словами, общими делами. А общение – это наполнено любовью, потому что Господь присутствует среди нас. Общение – это наполнено искренностью, это не поверхностное общение. И это чувствуется, это дает эмоциональный заряд. Потом это возможность прикоснуться к Слову Божьему, глубоко прикоснуться к Слову Божьему. Ведь Павел говорит в своем послании к Тимофею, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Вот э, для меня это трудно, потому что когда день занят делами, трудно вникать в себя и в учение, потому что внимание сосредоточено на чем-то внешнем, не на себе. И э, бывает так, что за целый день и не успеваешь обратиться к Слову Божьему. А если обращаешься, то уже когда э, устал и уже не можешь воспринимать нормально э, истину Слова Божьего. И поэтому иметь еще время дополнительно для того, чтобы обратиться к Слову Божьему, помимо субботы, это благо. Это благо. И Господь благословляет в том, что мы все высказываем что-то свое по поводу, по поводу истины Божьей. И это нас обогащает, потому что, когда ты сам по себе изучаешь Слово Божье, это не так тебя обогащает, как когда ты общаешься со всеми и видишь разные грани, как люди видят истину Божию. И это, это тоже благословение мини-церквей. Это благословение любого человеческого общения, а тем более общение, которое посвящено изучению Слова Божьего. И дополнительно я хочу сказать, что для меня большую роль играет мы на своей мини-церкви решили, приняли такое решение, что мы вначале прославляем Господа пением. И вы знаете, это очень хорошо настраивает душу. Когда человек поет, он каким-то образом касается своей души таких струн, эмоционально себя настраивает так, чтобы и у него, и... Короче говоря, вся его сердцевина, все его сердце было направлено к Господу, и это, это особенно чувствуется в малой группе, когда, а, когда ты поешь и чувствуешь свой вклад, не в огромном хоре, а когда ты поешь и чувствуешь свой вклад, и ты выражаешь этим себя. И вот во время а, проповеди ко мне пришло еще новое понимание чем мы, какое благословение дает Господь на наших встречах в мини-церквях. Ведь каждый из нас благодарит Господа. Каждый из нас вначале благодарит Господа, то есть выражает свое, свою благодарность, ту самую жертву хвалы, о которой мы все, все с вами слышим, и мы все стремимся это делать. И это то самое время на мини-церквях, когда каждый обязательно может сказать свою Благодарность Господу и тем самым прославить Его устами своими и сердцем своим. И Господь, будучи среди нас, Он радуется этому и благословляет нас. И посему, что же мне сказать? Велика милость Твоя, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты даруешь мне возможность помимо субботы собираться и прикасаться к Твоему святому, к Твоему доброму, к, твоему, к Твоей любви. Аминь.
0: Мини-церковь, которую представляет Дмитрий, она встречается севернее Белвью, Как правило, это район Керкланда, Батл. Вот в том, в том районе, кто хочет попасть, кто живет неподалеку, пожалуйста, подойдите к Дмитрию и разузнайте подробнее, если кто еще не вовлечен в жизнь мини-церкви. Одна из мини-церквей, которая располагается в городе Рентон, сегодня подготовила цельную программу, и сейчас мы им передаем слово.
2: Еще раз приветствую вам, вас всех, наши дорогие братья и сестры. Мы вышли сегодня только частью нашей мини-церкви потому что мы все хотим с вами поделиться теми благословениями, которые получаем от посещения каждую среду. Я начну с того, что как построена работа всех мини-церквей, мы обсуждаем в основном, делимся своими впечатлениями о прослушанной проповеди в субботу. На одной из таких встреч мы обнаружили вот что. Когда происходит призыв прославлять Бога, говорить Ему какие-то свидетельства. Многие из нас стесняются, оказывается, в зале вставать и говорить об этом вслух, хотя очень много есть, что сказать каждому. Так вот, мы, когда обнаружили это в своей мини-церкви, узнали, кто, кто нам заграждает уста, кто мешает прославлять Бога. И вот мы все стеснительные перед вами сегодня здесь, я в том числе, потому что я чувствовала иногда, мне столько есть, что сказать, но вот это все, весь груз нашего воспитания, который мы привезли с собой оттуда, он все равно сказывается. И мы решили противостоять этому. Мы будем говорить о своих благословениях, о своих о необычайных открытиях, о тех жемчужинах, которых... Столько много, и которые мы отыскиваем каждый раз в среду. Ну, я начну немножко с себя, начну с моей, с моей семьи. Два слова буквально. Вы все знаете, что я в церковь из моей семьи хожу одна. Но я не устаю и не перестаю молиться о своем муже, о своих детях. И я верю, что все равно Бог помогает и благословляет, и надеюсь всегда. И вижу, вижу, как члены моей семьи меняются. Меняются не только друг к другу по отношению ко мне, а они меняют свое отношение к Богу. Они видят то, что хочет Бог донести им через меня. Допустим, каждую среду, вообще каждый день с работы мы с мужем приходим в одно и то же время. И в среду получается так, что мне нужно прибежать, быстренько организовать ужин, и потом уже бежать, значит, к 7 часам. И как-то вот уже последнее время, уже несколько раз он мне говорит, ну ладно, беги уже полседьмого, я сам справлюсь. И это мне доставляет такую радость, что уже не происходит таких столкновений или каких-то противоречий, не возникает. Он очень часто спрашивает, когда возникает та или иная ситуация, а как... В вашей церкви говорят об этом. А что Бог об этом думает? Этому я тоже несказанно рада. И вот сегодня я хочу передать дальше микрофон всем нашим стеснительным, чтобы они поделились своим
3: благословениями. Я хочу поделиться опытом отвеченных молитв. Мы когда собираемся вместе то каждый делится своей проблемой, и мы все молимся об этом. Так как долгое время у нас не было работы, то всегда молились об этом. И Бог ответил как-то, даже как-то неожиданно, для меня очень много работы Бог дал. И, конечно, это было для нас огромное чудо. Но из-за того, что у меня было много работы, я не смогла две недели посещать мини-церковь. Одна среда прошла, я на работе находилась, думала о своих братьях и сестрах, которые вместе, но я не могла быть с ними. Наступила вторая неделя, опять много работы, пришлось опять пропустить. И вот тогда я только почувствовала, что, оказывается, мини-церковь для меня это как глоток живого воздуха посередине недели. Потому что от субботы до субботы очень длинный период времени, и когда он полон хлопотами, работами, то это очень тяжело пережить. А среда, она вот ровно посередине получается, и когда мы собираемся вместе, делимся благословениями, опытами и духовно размышляем, то это подкрепляет и поддерживает. То есть для меня эти две недели оказались слишком длинными и слишком тяжелыми. Поэтому на этой неделе я решила по-другому решить вопрос. Работы много, но я решила, что первым делом пойду на мини-церковь. Получу духовную поддержку, а потом ночью буду работать. Хотя я не из тех, которые работают ночью. Пришла на церковь, все меня радостно встретили, потому что две недели я уже отсутствовала. Все порадовались за меня, благодарили Бога за работу. Я сказала, что я решила сегодня... Отложить на ночь работу, а прийти сюда. И опять было очень приятно вместе. Получила огромный заряд энергии. И после домашней церкви мы отправились на работу. Обычно эта работа у меня занимает 4 часа. И работаю я не одна. Работаем мы с Аликом вдвоем 4 часа, не отдыхая. И когда вот после мини-церкви мы пошли работать, то эту же работу, которую делали в течение десяти вечеров, уже четыре часа, в среду вечера мы ее сделали за два с половиной. Так что для нас это э, было чудо, что на первое место поставьте Царство Божие, остальное все приложится вам.
4: Слава Богу. Я бы хотел, я бы хотел немножко дополнить. Потому что бы не было бы полная группа, если бы я бы не сказал что-то. Я, конечно, не отношусь к этой группе, потому что я не такой стеснительный. <связываю> я всегда вхожу в дискуссии, всегда разговариваю. И действительно, на домашней церкви есть о чем поговорить. Там можешь выразить свою мысль свободно, что ты хочешь сказать, даже если ты неправильно мыслишь или что-то неправильно сказал. Это не так, как вот тебе скажут, «Нет, замолчи, ты неправильно сказал». Ты, ты просто выражаешь свои мысли вслух. И в домашней церкви это как раз есть то, что э, ты как сказать, э, чувствуешь себя более свободно. Э, ты можешь э, как сказать, чувствовать себя как в семье. Вот вы в семье разговариваете друг с другом, это то же самое примерно. Вот. И... У нас долгое время с Ренатой не было действительно работы, и мы помолились именно в домашней церкви, и сейчас я не знаю, как от нее избавиться. Ну, что еще могу сказать о нашей домашней церкви, что когда мы собираемся, мы действительно как одна семья и поем от души. Как всегда, мы начинаем с пения, и у нас не проходит одна или две песни, а вот пока душа не переполнится, мы поем. И это очень, конечно, объединяет всех нас. Вот. Э, там еще не вышел Сергей. Э, он обычно тоже участвует, участвует в этой дискуссии. Э, другой Сергей. Э, мы в основном стараемся молчать, чтобы другим дать слово. Потому что они действительно такие стеснительные, но сегодня я убедился в том что они действительно могут э, выйти и как э, в уроке мы проходили они как сказать с дерзновением дерзкие даже можно сказать рассказывают и вот, э, пополняют друг друга вот что я хотел дополнить действительно домашней церкви очень приятная, такое ну, как атмосфера
5: очень приятная Одной из важнейших частиц наших встреч Это самое главное, думаю, общение друг с другом Мы более становимся открытыми, общительными Радостными друг к другу И мне вспоминается мои детские лета Когда многие из вас тоже сидящих почти каждую среду или вторник мы ходили, изучали в субботу субботний урок, да, и хотя бы мы были маленькими, но мы игрались где-то там по углам, но мы помним эти времена, и были, мы вспоминаем это очень с хорошими впечатлениями, хотя мы уроков, может, никаких не извлекали для нас, но для нас это в памяти очень приятное время. Сегодня у нас тоже много детей в нашей группе, и может быть, они тоже играются, как и мы игрались, но для них в уме останется в жизни на всю жизнь, что что у них было такое время. И для меня, например, что я с себя сделал урок, что я, вообще-то, человек очень трудно начинаю разговор с кем-то. И для меня это как бы школа, где я могу с теми людьми, которыми очень трудно начинаю разговаривать, для меня сейчас намного легче. И слава Богу за это. И я думаю, что у многих из вас есть еще больше и больше опытов. И слава Богу за это. Я также желаю передать микрофон Лене сейчас.
6: Ну, для меня мини-тейков значит очень много. Я чувствую там Божье присутствие, я чувствую любовь. Это дает небольшой заряд. Когда мы изучаем глубоко проповедь, мы останавливаемся на конкретных стихах, я очень много обнаруживаю граней, которые я не заметила во время проповеди. Вот. И это мне дает пищу для моего разума на последующие дни, как бы, что над чем я рассуждаю. И для меня среда – это как бы остановка во времени. Вся моя семья, она как бы находится в одной среде. Они как бы... В одном котле варятся все. У них как бы свои радости, свои новости, свои переживания. Я нахожусь по своему роду деятельности совершенно в другой атмосфере. И как бы, когда заканчивается суббота, мне как-то становится грустно, что начинается эта суета. Я так далеко от, отодвигаюсь от всего. И вот среда, она мне как бы сохраняет контакт с церковью. Она мне дает радость, дает энергию. Мне, мне не хочется пропускать. Даже если у меня обстоятельства не складываются, я просто не хочу пропускать эти встречи, потому что они мне очень много дают. И как-то у нас на встрече был такой вопрос задан. Могли бы вы сказать, какие черты в вашем характере вам больше всего не нравятся? Или самая такая неприятная черта в вашем характере? И когда я озвучила свою черту, которая мне не нравится, и это было мое такое, может, первое публичное, хотя это и маленькая публика, но публичное, как бы, признание. И само озвучивание вот этого, оно как-то стало действовать во мне. И потом прошло время, я стала замечать, что эта черта проявляется намного меньше в моем характере. вот. Я очень благодарна Богу за Его благословение вот этих встреч.
4: Я хотел немножко тоже сказать еще, потому что у ребенка кончается терпение. Она, мы когда там сидели, она говорит, давай тоже выйдем. Я поэтому и вышел с ней. Я бы хотел ее спросить, как на домашней церкви, что ее туда тянет. Потому что мы когда в семье говорим, что идем к Руслану, она все бросает и идет. Что тебе там нравится, у Руслана?
6: Играться с Амоном.
4: <свят> дело, дело в том, что у Руслана есть маленькая собачка, Тимон. И она тоже участник нашей домашней церкви. И все дети с удовольствием, конечно, туда ходят, в эту домашнюю церковь.
7: Я тоже хочу присоединиться ко всем высказанным здесь мыслям и... Тоже согласна с тем, что наша группа имеет большую любовь. У нас все очень такие хорошие люди, любвеобильные. И э, мы приходим туда со своими нуждами, со своими проблемами. Господь отвечает на наши молитвы. Я очень много получила ответов, просьб, которые я вызывала к Богу. Мы молились. И особенно вот хочу рассказать опыт за нашу Монику. Вы, наверное, все ее знаете. Потому что этот ребенок был очень тяжелый. Мы с дочкой до трех лет вообще не спали. Она вообще ночами не спала. Вот. И как-то у нас такая пришла мысль молиться за нее. И вот Лена Бочкарева как раз предложила, что давайте мы будем всей домашней церковью поститься. Мы объединились в один день постом и молитвой и молились за нее. И на следующий день я ее встречала из школы, и я просто удивилась. Она вышла с автобуса такая спокойная, и она целый день занималась, рисовала, и вообще не была такая, она сама по себе гиперактивная и немножко нервная. Но настолько она изменилась, что она потом сама говорит, бабуля, а мне самой нравится быть спокойной и послушной. И мы просто видим в ней изменения, и слава Богу за это.
5: еще какие мы чувствуем благословение при наших встречах. это не только рассказ Богу о всех наших нуждах это Бог знает их Бог видит их и понимает их мы рассказываем друг другу наши радости наши беды горе и мы как бы назидаем друг друга э, у, даем надежду друг другу и Бог нам дает силы и бодрости, которые... потому что Он является источником всякой надежды, утешения, радости. И слава Богу за это.
2: Я еще хочу сказать, что мы отмечаем дни рождения в узком кругу с угощениями, с таким теплым общением. Мы, мы шутим, мы смеемся. И я хочу такой призыв Всем вам сделать, дорогие наши братья и сестры, кто еще не ходит в домашние церкви. Никогда не поздно найти близлежащую от вас и прийти туда, и быть членом этой маленькой семьи, но такой многоделающей для каждого из нас.
3: Еще, как это делается, наверное, и в других мини-церквах, мы всегда поем, и поем очень красивые песни. И сегодня мы хотим всей... Нашей мини-церковью спеть вам очень хороший псалом, и слова будут на экране, я думаю, что вы можете все присоединиться и петь вместе с нами.
8: Жизнь, жизнь не самая прекрасная.